0: 《尼尔斯骑鹅旅行记》第十三章，在乌普萨拉之迎春节。就在此时，发生了这样一件事情：当大学生呼呼沉睡的时候，一个身穿黄色皮裤、绿色背心、头戴白色尖帽的小人站在靠近大学生住的阁楼的一幢房子的屋顶上。他自己想着，要是他换个位置。成了那个床上睡大觉的大学生的话，他会感到非常幸福。两三个小时之前，还逍遥自在的躺在埃考尔松德附近的一丛金盏花上气息的尼尔斯·豪格尔森，现在却来到了乌普萨拉，这完全是由于杜鸦巴塔基蛊惑他。出来冒险的缘故，男孩子自己本来并没有想到这里来的想法。他正躺在草丛里仰望着晴空的时候，他看到杜鸦巴塔基从随风摇曳的云彩里钻了出来。男孩子本来想尽量躲开它，但是巴塔基早已看到了他，转眼间就落在金盏花丛中。从大拇指攀谈起来，就好像他是大拇指最贴心的朋友一样。巴塔基虽然神情肃穆，显得一本正经，但是男孩子还是一眼就看出他的眼波里闪动着诡谲狡黠的光芒。他下意识地觉察到，巴塔基大概又要装神弄鬼地引他入什么圈套。于是他下了决心，无论巴塔基怎样鼓起如簧之舌，他也绝不轻信。渡鸦说：“他很后悔当初没把那份最大的遗产在什么地方告诉男孩子，心里一直很过意不去，所以现在赶来做一点弥补，要告诉他另外一个秘密，也就是说。”巴塔基知道，已经变成了小人的人怎样才能变回原来的人形？渡鸦以为十拿九稳，可以引他入彀，只需要抛出这个诱饵，男孩子便会欣然上钩。不料，与事与愿违，男孩子却以默然相对，淡淡的回答道：“他知道，只要他精心把白鹅照料好。”让白鹅完好无恙的先到拉普兰，然后再返回斯康奈，它就可以再变成人了。你要知道，带领一只雄鹅安全的周游全国，并不是一件轻而易举的事情。巴塔基故弄玄虚的说：“为了防范不测之余，你不妨……”再找另一条出路。不过，要是你不想知道的话，嘿嘿，我也就免开尊口了。男孩子回心转意了，回答说：“要是巴塔基愿意把秘密告诉他，他一点儿也不反对。告诉你，我倒是愿意的。”巴塔基趁势说道。但是要等到时机适合才行。骑到我的背上来，跟着我出去一趟吧，我们去看看有没有合适的机会。男孩子一听又犹豫起来，他弄不清楚巴塔基的真正用意是什么。哎呀，你一定对我不大放心。”豆芽说道。可是男孩子无法容忍。听别人说他胆小怕事，所以一转眼他就骑到杜鸦背上了。巴塔基把男孩子带到了乌普萨拉，他把男孩子放在一个屋顶上，叫他朝四周看，再询问他这座城市里住的是些什么样的人，还有这座城市是由哪些人管辖的。男孩子仔细观察着那座城市。那是一座很大的城市，雄伟壮观地屹立在一大片开阔的田野中央。城市里气派十足、装潢美观的高楼大厦到处林立。在一个低矮的山坡上，有一座磨砖砌,砌成的坚实的宫殿，宫殿里的两座大尖塔直触云霄。这里大概是国王和他手下住的地方吧，他说道。猜的，倒不大离谱，杜鸦回答说。这座城市早先曾经是国王居住的，但是昔日辉煌的时代已经一去不复返了。男孩子又朝四周看了看，只见一座大教堂在晚霞中熠熠生辉。那座教堂有三个高耸入云的尖塔，庄严肃穆的大门和浮雕众多的墙壁。这里也许住着一位主教和他手下的牧师吧？他说道。猜的差不多，杜鸦回答说。早先这里曾经住过一个同国王一样显赫的大教主，直到今天。虽然还有个大教主住在里面，但是掌管国家大事的却再也不是他喽。这些我就猜不出来了。”男孩子说道，“让我来告诉你，现在居住和管辖这座城市的是知识。”杜鸦说，“你所看到的那四周大片大片的建筑物。”都是为了知识和有知识的人兴建的。男孩子几乎难于相信这些话。来呀，你不妨亲眼看看，杜鸦说道。随后，他们就各处漫游，参观了这些大楼房。楼房的不少窗户是打开着的，男孩子可以朝里面看到许多地方。他不得不承认，杜鸦说得对。巴塔基带他参观了那个从地下室到屋顶都放满了书籍的大图书馆。他把男孩子带领到那座人们引以为豪的大学主楼，带他看了那些美轮美奂的报告大厅。他驮着男孩子飞过被命名为古斯塔夫大楼的旧校舍，男孩子透过窗子看到了里面陈列的许多动物标本。他们飞过培育着各种奇异花草、珍稀植物的大温室，还特意的到那个长长的望远镜指向天空的天文观察台上去游览了一番。他们还从许多窗户旁边盘旋而过，看到许多鼻梁上架着眼镜的老学者正端坐在房间里潜心看书写文章，房间四面书籍满架。他们还飞过阁楼上大学生们的房间，大学生们直着身子躺在沙发上，手捧厚书在认真阅读。